0: Heute im pixel Pommes podcast Donkey Kong Country für das Super Nintendo. Ich freue mich, diesen Klassiker heute hier mit euch zu besprechen und damit auch den ersten Teil des Adventspecials specials im pixel Pommes podcast 2019 zu beginnen. Viel Spaß! Und damit wie immer ein herzliches Willkommen zum Pixel Promise podcast Man merkt, dass es Winter geworden ist. Ich merke, dass wir den 1. Dezember haben. Ich nehme die Episode auch tatsächlich erst heute auf. Denn in diesem Jahr überschneidet sich das Ganze. Denn der erste Advent ist auch gleichzeitig der 1. Dezember. Als Kind wollte ich nicht verstehen, wie das anders sein kann. Also ich habe immer geglaubt, dass der 1. Dezember auch gleichzeitig der erste Advent wäre. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber damals als Kind glaubte ich das. Und tatsächlich bestätigt sich das dann auch jetzt nach ungefähr, weiß ich nicht... 27, nee etwas weniger, weil ich war ja schon geboren Jahren dann auch. Äh, genau und deswegen freue ich mich, dass wir das Advents Special hier heute dann quasi eröffnen. Den Anfang macht Donkey Kong Country. Ich habe mir überlegt, wir reden ja über vier Multiplayer Spiele <lacht> an den Adventssonntagen und dabei ist mir auch ein kleiner Fail unterlaufen. Darüber reden wir nächste Woche, wenn es um das betreffende Spiel geht, wo dieser sogenannte vermeintliche Fail äh, passiert ist. Das macht aber nichts. Und ja, allgemein fand ich das Super Nintendo ein tolles Thema, weil man damit über vielen Leuten eine Freude machen kann. Natürlich ist es immer, gerade beim Retro-Gaming, ist immer auch oft ist es ja schon so, dass viele Themen schon oft oder sehr, sehr oft besprochen wurden. Und da kann man sagen, willst du noch mal die Super Nintendo-Themen äh, durchgehen? Das hatten wir doch schon tausendmal und Das kennt doch mittlerweile jeder. Aber ich glaube, ich möchte das trotzdem im Podcast haben. Und ich möchte es gerne im Podcast haben. Ich bereite die Themen ja auf meine Art und Weise auf, aber vor allem geht es darum, dass ich möglichst vielen Leuten mit den Adventsepisoden eine Freude machen möchte. Das geht mir jetzt auch nicht um Downloadzahlen, das ist mir relativ egal, sondern es geht einfach wirklich darum, dass ich möglichst viele Hörer erreichen möchte. Wenn ich jetzt Themen habe wie den Commodore 64 zum Beispiel, erreiche ich damit primär die Leute, die ihn damals gehabt haben. Ähm, dann gibt es wiederum andere Themen, die wieder nur die Personen spricht, die es gehabt haben. Aber das Super Nintendo ist oft bei, beim Retro-Gaming einfach so ein, der kleinste gemeinsame Nenner, dass hören eigentlich auch die Leute gerne, die sehr tief in der Materie-Retro-Gaming drin sind, die sich viel damit beschäftigen, aber auch die, die es weniger tun, sondern die einfach nur an sich an die Kindheit zurückerinnern. Denen macht man mit dem Super Nintendo-Episoden eigentlich auch immer eine Freude. Und deswegen hielt ich es für eine wunderbare Idee und bin auch überzeugt davon, dass euch das Adventspecial gefallen wird, ähm, das dann unter dem Stern des Super Nintendo zu tun. Ich habe erfreulicherweise seit kurzem auch ein Super Nintendo, ein klassisches, Man mag es kaum glauben, so oft, wie ich darüber geredet habe, habe ja, tatsächlich, ich habe seit einigen Jahren kein klassisches Super Nintendo mehr gehabt. Ähm, Ich hatte meins damals ja verkauft, das war noch bevor es retro war, das war damals einfach, weil ich Geld für das N64 haben wollte. Und seitdem habe ich mich ein bisschen gescheut davor. Also, wir haben zwar eins im Haus, meine Freundin hat eins, mit dem konnte ich auch immer spielen. Uh, wir haben das SNES Classic Mini, damit habe ich auch gestreamt und damit habe ich ja auch schon für die anderen Episoden Probe gespielt. Aber ich wollte natürlich auch als, als Retro-Gamer mein eigenes haben und das habe ich letzte Woche zum Geburtstag bekommen. Ich habe immer gezögert, mir eins zu kaufen, weil es, ich, ich wollte wirklich eins im super Zustand haben. Das, da, dabei geht es mir jetzt eigentlich gar nicht um ähm, irgendwelche Varianten. Das einen Chip, das zwei Chip äh, SNES, aus also Platinen-SNES. Da gab es ja auch Varianten von, das war mir aber völlig egal. Mir ging es eigentlich nur darum, ähm, dass es nicht vergilbt. Denn Die einige Chargen, die meisten Chargen vom SNES, wurden damals mit einer Zusammensetzung vom ABS-Kunststoff hergestellt, die sich dann im Laufe der Jahre zusammen mit der Luft verfärbt, also beziehungsweise reagiert mit der Luft und verfärbt sich, dann wird so gelb. Üblicherweise hat man angenommen, dass das durch Raucherhaushalte kommt, also schlecht gepflegt. Der Nikotin setzt sich fest und verfärbt das Material, sieht auch genauso aus, ist aber tatsächlich ein normaler Vorgang von dem Material. Einige Chargen davon waren aber zum Glück verschont, und die haben eben nicht reagiert und sind bis heute noch schön grau. Da, da gab es auch so Zombie-Modelle, wo sich dann äh, zum Beispiel nur dieser kleine Plastik, dieser kleine Plastikausschnitt vorne in dem SNES verfärbt für die Controller eingesteckt werden. Oder der äußere Rahmen, wenn man von oben drauf guckt und der innere dann nicht oder umgekehrt. Ähm, da gab es auch eine verschiedene Zusammensetzungen, je nachdem, welche Plastikteile wie gefertigt wurden. Damals hat man das nicht gesehen, das war eigentlich völlig egal, weil es sah alles gleich aus in etwa. Aber heute merkt man, dann, dass es da Unterschiede gab in der Zusammensetzung und ich habe erfreulicherweise eins, welches komplett nicht vergilbt ist, da freue ich mich sehr drüber und da werde ich auch sicherlich nochmal jetzt, wo ich mein eigenes habe, das ein oder andere Spiel für euch spielen. Ich habe tatsächlich auch noch im Kopf, dass wir äh, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres Crunch Out spielen, das ist ein neues Spiel, welches für das Super Nintendo erschienen ist. Ähm, das kann ich mir jetzt dann noch auf Cartridge zulegen. Also genau, damit hätte ich das auch vorher schon machen können. Weil wir haben ja ein Super Nintendo. Aber ich finde das dann immer auch irgendwie cool, wenn man ein eigenes Gerät hat. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr gefreut. Die Spieleauswahl bei so einem Advance-Special ist auch immer eine Aufgabe für sich. Ich habe natürlich überlegt, was könnte man nehmen. Und man könnte natürlich die absoluten Klassiker reinnehmen. Man könnte aber auch ein bisschen in die etwas unbekannteren Spiele gehen. Aber tatsächlich bewege ich mich ja schon sehr bei den absoluten Klassikern. Also mit Donkey Kong Country haben wir wirklich ein phänomenales Brett von einem SNES-Spiel hier am Start. Ähm, aber das hat damit zu tun, dass ich dieses Spiel einfach verdammt liebe, weil ich es damals schon als Kind gespielt habe. Ich glaube, ich habe es damals zu Ostern geschenkt bekommen. Damals hat man auch, also ich zumindest als Kind auch zu Ostern, abseits von Süßigkeiten, immer eine Kleinigkeit bekommen. Und das war so zu der Zeit, als die SNES-Spiele auf den Trödelmärkten verhältnismäßig preiswert verkauft wurden. Ähm, und dann habe ich das, glaube ich, zu Ostern bekommen. Wenn ich mich nicht irre, und ja, es begleitet mich schon irgendwie mein ganzes Leben, weil es auch immer extrem gut altert. Also in- eigentlich wundere ich mich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, immer wie gut es aussieht. Es ist immer wieder so ein Überraschungsmoment. Und deswegen bietet es sich einfach an. Und vor allen Dingen, ich will es für der Historie wegen auch im Podcast haben. Also es ist auch so, dass ich gewisse Themen, auch wenn ihr dann denkt, oh, das, das hatten wir doch schon hunderttausend Mal woanders gehört, ähm, soll das der Vollständigkeit halber auch im pixel podcast sein. Ähm, nächste Woche hören wir uns zu F-Zero, Das war der Fail mit dem Multiplayer. Äh, Also, es ist kein Multiplayer-Titel, das kann ich verraten. Das wisst ihr wahrscheinlich auch, das wissen wahrscheinlich alle außer mir. Ich habe es aber fälschlicherweise angenommen, weil wir es damals sehr viel zu zweit gespielt hatten. Deswegen hatte ich im Kopf schon die Sendeplanung gemacht. Ich hatte sie auch schon rausgegeben, auch schon genannt. Und dachte dann irgendwann so, hä, Multiplayer? Als ich es dann gestartet hatte wo ist der Multiplayer? Und dann habe ich nochmal geguckt und gesagt, nein, es hat überhaupt keinen Multiplayer. Und deswegen, ähm, aber es ist kein Problem, denn ich finde, es sind eigentlich wunderbare Voraussetzung, wenn man über Multiplayer-Spiele reden möchte und auch ein Spiel, welches keinen offiziellen Multiplayer hat, so im Kopf geblieben ist, als wäre es einer, ist eigentlich eine wunderbare Voraussetzung für so eine, für so ein Special dann auch mit aufgenommen zu werden. Ähm, das, deswegen bleibt das dabei. Am dritten Adventssonntag hören wir uns zu Street Fighter 2 ich weiß noch gar nicht, welche Ausgabe genau, muss ich mir noch überlegen, ähm, welche, über welche Variante ich sprechen möchte. Ich werde natürlich auf die Unterschiede der Varianten eingehen, denn die Veröffentlichungspolitik damals von Capcom bezüglich Street Fighter 2 war interessant, verhältnismäßig ungewöhnlich vielleicht, ähm, weil die Unterschiede zwischen den Varianten nicht allzu groß waren. Aber das hören wir dann in der Episode, die dann am dritten Advent erscheint. Ja, und am vierten Advent habe ich noch ein Spiel im Kopf, welches ja, ich, das ist wahrscheinlich so die Episode, die kein Mensch hören wird. Das ist jetzt auch kein Highlight, wo ihr dann so denkt, wow, jetzt vierter Advent, kurz vor Weihnachten, da kommt jetzt ein richtiger, richtiger Top-Titel. Nein, das wird wahrscheinlich die meisten von euch irgendwie langweilen. Aber es gibt kaum ein Spiel, welches so einen tollen Multiplayer besitzt, wie dieses Game, worüber wir dann am vierten Advent sprechen. Ich habe den Namen, glaube ich, noch nie irgendwo auf einer Social-Media-Plattform oder im Podcast jetzt genannt. Das bleibt eine Überraschung, ähm, weil das aber von den Titeln, die die wir jetzt hier besprechen, im Verhältnis der Underdog-Titel ist, wo halt keiner dran denkt. Wahrscheinlich kennt ihr ihn, vielleicht auch nicht. Aber er passt wirklich absolut perfekt. Und ich glaube, er passt wahrscheinlich auch am allerbesten unter diesen Stern-Multiplayer. Ähm, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, den dann noch mal zu spielen und euch dann auch im Podcast zu präsentieren. Klasse, das war so ein bisschen die Roadmap zu den, ähm, zu den Advents-Episoden. Ich hoffe wirklich, ihr freut euch genauso wie ich da drauf. Das sind immer diese Power-Dezember-Monate, wo ich dann wirklich nur am Podcasten bin gefühlt oder irgendwas vorbereiten will. Das war ja letztes Jahr auch schon so. Das ist immer irgendwie richtig cool. So nochmal zum Jahresabschluss und dann weiß man, was man getan hat. Dann guckt man Ende Dezember an Weihnachten auf in den Podcatcher und denkt so, wow, was hast du jetzt für Episoden gemacht? Im November hatten wir fünf Episoden gehabt. Ähm, Im Dezember werden es dann auch nochmal fünf sein. Und ja, das finde ich eigentlich schon mal ziemlich cool, dann, wenn man weiß, was man getan hat. Und wenn euch die Episoden dann gefallen, ist es eigentlich nochmal umso schöner. Und nach der vierten Adventsepisode ist dann auch für dieses Jahr Schluss. Also auch wenn ich jetzt gar nicht weiß, ob ich es mit den regulären Re- Release-Zyklen passen würde, wenn dann noch eine kommen müsste eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Achso, nee, gar nicht wahr. Die Retro-News kommen noch. Aber mit der regulären Episode äh, hören wir uns dann im neuen Jahr irgendwann. Bezüglich des Streamings im Dezember will ich noch keine Versprechen machen, ehrlich gesagt. Also das ganze Streaming-Thema ist ja wirklich sehr optional für mich. Das ist mal so, wie es gerade gut passt. Vielleicht machen wir noch zu den anderen Episoden, also zu dem zweiten und dritten Advent, noch einen Stream vorher unter der Woche. Das wird sich dann ergeben, wenn ich das Spiel eh spiele. Aber das Thema ist unverbindlich für mich, weil ich halt eben den Fokus immer noch auf den Podcast lege. Aber es freut mich sehr, dass ihr auch nach den Streams fragt. Also das ist sicherlich ein Medium, welches wir auch mal zusammen dann nochmal spielen werden. Aber ähm, Versprechen machen möchte ich dann nicht. Ein Stream wird es auf jeden Fall geben im Dezember, das kann ich sagen. Aber ich kann nicht sagen, wann und nicht, welches Spiel. Das steht noch in den Sternen irgendwie. Ähm, aber falls ihr da Interesse dann habt, dann schaut auch mal da rein. Denn irgendwie, auf jeden Fall, einmal im Dezember werden wir uns auch noch äh, im Stream sehen. Gut, ich würde sagen, wir beginnen dann jetzt auch nach diesem kurzen Vorwort von ungefähr 10 Minuten ähm, mit dem eigentlichen Thema. Und zwar mit Donkey Kong Country für das Super Nintendo. <Musik> Donkey Kong Country ist 1994 für das Super Nintendo erschienen. Interessanterweise fand der Launch fast zeitgleich in Europa, den USA und in Japan statt, nämlich am 24., 25. und 26. November 1994. Entwickelt wurde das ganze Spiel von Rare, die mittlerweile von Microsoft aufgekauft wurden. Der Launch, das er zuerst in Europa stattgefunden hat, ist eigentlich nicht ungewöhnlich, denn Rare kommt aus England. Und äh, entsprechend ist natürlich klar, dass vielleicht der Heimatmarkt den Release zuerst erhält. Damals war es aber noch relativ ungewöhnlich, dass Spiele in so einem kurzen Zeitabschnitt äh, weltweit veröffentlicht werden. Meistens waren die Spiele schon sehr früh in Japan vorhanden und sind dann nach mehreren Monaten, manchmal auch ein Jahr, erst nach Europa und die USA gekommen. Hier war es dann dann genau umgekehrt. Wir konnten Donkey Kong Country zuerst in Europa spielen, allerdings auch nur mit einem Tag Vorsprung. Wie das ganze Lizenzkonstrukt damals rund um Donkey Kong aussah, weiß ich gar nicht im Detail. Äh, ist vielleicht auch nicht so ultra interessant jetzt für den Podcast. Erfreulicherweise hat Rare die Rechte aber nicht mit zu Microsoft genommen. Das heißt, äh, scheinbar wurde Rare damit beauftragt, das äh, Spiel zu entwickeln, hatte also auch tatsächlich die Rechte an Donkey Kong zu dem Zeitraum. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann, wer, woran die Rechte hatte dabei, äh, in welchem Detail. Erfreulicherweise hat Nintendo allerdings dann die Rechte behalten und spätere Nachfolger dann von anderen Entwicklern weiterentwickeln lassen, als Rare dann eben schon bei Microsoft für andere Titel arbeitete. Ich finde es auch relativ schade, dass. Rare nicht mehr das ist, was sie mal waren. Denn damals bei Donkey Kong Country haben sie wirklich gezeigt, was sie konnten. Und auch bei den Nachfolgern, die sie noch entwickelt haben. Und auch bei anderen Spielen aus der Zeit konnten sie es zeigen. Und nachdem es dann mit Rare irgendwie bergab ging bei Microsoft, haben sie, glaube ich, noch mal Kinect-Spiele entwickelt. Äh, dann haben sie noch mal irgendwie drei Jahre oder so, oder nein, auf jeden Fall sehr lange für eine für ne Compilation gebraucht, diese 30 Jahre Rare oder 20 Jahre Rare. Ich weiß es nicht, ich habe das Thema nicht mehr verfolgt nachher. Und auch das, was danach noch kam hat einfach nicht mal annähernd an den Erfolg von ihren früheren Titeln angeknüpft. Ich weiß nicht, wie viel Schuld daran Microsoft hat, ob sie da irgendwie besonders gegängelt wurden. Also irgendwann natürlich, klar, irgendwann wird die Führungsetage ausgetauscht ähm, und die dann sozusagen verdonnert, Kinect-Titel zu machen. Das ist klar, aber da, da ging es denen ja schon schlecht. Ich weiß nicht, wie es vorher, als diese Abwärtsspirale begann, weiß ich nicht, wie, wessen Schuld das war. Ist allerdings sehr, sehr, sehr schade, weil Rare wirklich ein Spielestudio ist, welches viel Potenzial hat, damals Potenzial hatte, Okay, vielleicht heute haben sie es nicht mehr, weil viele das Studio mittlerweile verlassen haben und zu einem neuen äh, Entwicklungsunternehmen gegangen sind. Aber damals war das wirklich so, dass Rare ja wirklich auch noch für krasse Qualität stand. Also das haben sie mit Donkey Kong Country eindrucksvoll bewiesen, sowohl auch inhaltlich. Ähm, gut, da wird auch Nintendo seinen Teil zu beigetragen haben. Aber ähm, Rare war wirklich schon eine große Hausnummer damals und das kann man leider nicht mehr behaupten, aber es ist wie so oft Viele von denen, die damals extrem groß waren, sind dann irgendwo in der Nische verschwunden. Die kreativen Köpfe und die guten Programmierer haben dann ähm, das Unternehmen verlassen und arbeiten mittlerweile bei anderen Studios. Aber leider kommt das Ganze meistens dann nicht so in die Gänge, wie es damals war. Aber wir erinnern uns deswegen auch nicht an das neue Rare oder beziehungsweise an das, was danach kam. Sondern wir behalten Rare einfach so in Erinnerung, wie sie damals zu Donkey Kong Country Zeiten waren. Denn das war wirklich ein Brett. Ich habe es ja schon vorhin in dem Intro gesagt. Donkey Kong Country begleitet mich persönlich schon irgendwie mein ganzes Leben. Große Teile meines Lebens. Ähm, ich habe es auch über die Jahre immer mal wieder gerne gespielt. Aber das ist wieder dieses Phänomen, genau wie mit Yoshi's Island. Das habe ich im Stream ja auch gesagt. Ähm, das ist so ein Spiel, was man in seinem Retro-Flash immer mal wieder anfängt, aber irgendwie dann nicht ganz durchspielt. Das habe ich ja oft so, dass ich die alten Spiele, die ich damals mehrfach durchgespielt habe, äh, dann irgendwie dann höchstens dann mal die ersten zwei Welten nochmal spiele und dann die Lust verliere, weil dann, klar, man hat auch heute weniger Zeit, ähm, aber irgendwie so, so die ersten beiden Welten, also der tiefste Kongo und dann dieses, dieses bergige Minenland, wo dann auch die, das Loren-Level ist, äh, das habe ich hunderttausendmal gespielt und was danach kam, <lacht> habe ich kaum noch in Erinnerung, also wenn ich spiele, kommen die Erinnerung noch, aber ähm, das hätte ich jetzt pauschal vor der Recherche zu der Episode nicht mehr alles hingekriegt, welche Welten dann noch kommen. Das werde ich aber ebenfalls im Stream nachholen. Also wenn ihr da detaillierteres Interesse drin habt, schaltet doch mal ein. Äh, Oder noch besser, spielt das Spiel einfach selbst. Also es ist wirklich toll, wenn man so ein Spiel, was man über die Jahre immer mal wieder ganz oft neu angefangen hat, dann einfach mal wieder bis zu Ende durchspielt. Und dann sieht, oh wow, guck mal das, da kann ich mich ja noch dran erinnern. Ähm, Kann ich euch nur empfehlen, das also zu tun. Spielt einfach das Spiel auch noch mal selbst. Ähm, Vielleicht bekommt ihr nach dieser Episode ja auch mal wieder richtig Bock da drauf, die ganzen Sachen dann wieder zu entdecken. So wie die Krimskrams GmbH, also die eine Welt hier in dem Spiel, oder den, ja gut, den finalen Endbosskampf hat man tatsächlich meistens noch im Kopf. Ähm, aber auch die Zwischenbosse, also mit der, bei der Krimskrams GmbH mit diesem giftigen Fass, welches dann da rumspringt, äh, beziehungsweise Gegner ausspuckt, das, ähm, das sind Sachen, die hat man nicht mehr so lebhaft vor Augen in aller Regel. Und irgendwie ist das irgendwie gerade noch mal toll, sich ein bisschen zu überwinden von dem, ich spiele jetzt nur drei, vier Level für den Retro-Flash zu, ich spiele das Spiel noch mal ganz durch. Man muss es ja auch nicht auf 100 durchspielen. Man kann ja auch mal diese ganzen Collectibles äh, Münzen, Sterne, Bananen, was auch immer es dann immer, immer pro Spiel ist, kann man ja auch überspringen. Es geht ja nur darum, sich noch mal das gesamte level in Erinnerung zu rufen, weil sonst reduziert man so ein Spiel gedanklich irgendwie auf die ersten drei Welten, äh, wo aber eine viel, viel, viel größere Vielfalt war. Und wenn man das dann über die Jahre tausende Male macht, hat man das Spiel irgendwie doch sehr eintönig im Kopf, weil man wenn die Erinnerung an die späteren Welten zum Endboss hin näher irgendwie verblassen. Also lasst euch nicht, ähm Hängen, wenn ihr nach der zweiten Welt oder nach, dem zweiten, nach, der, ja, nach der zweiten Welt keinen Bock mehr habt, sondern zwingt euch dazu, es einfach weiterzuspielen. Es macht riesig Spaß. Finde ich, finde ich, toll. Ich habe es damals mit meiner Mutter zusammen gespielt, die mir das Spiel ja, glaube ich, wie gesagt, zu Ostern geschenkt hat. Aber auch heute spiele ich es noch mit meiner Freundin mal von Zeit zu Zeit sehr gerne, weil das Spiel eben extremst gut gealtert ist. Das muss man wirklich sagen. Ähm, das ist ja bei Super Nintendo-Spielen eh so, dass die in aller Regel sehr gut altern, aber Donkey Kong Country ist auch wieder ein hervorragendes Beispiel, welches perfekt gealtert ist, welches man auch in zehn Jahren wahrscheinlich noch hervorragend spielen kann. Auf den ersten Blick neigt man vielleicht dazu, zu sagen, Donkey Kong Country ist ein klassischer 2 d sidescroller Das ist auch sicherlich nicht gelogen, denn wir haben wirklich fast alle klassischen Elemente, die einen Sidescrawler so ausmachen. Wir gucken von der Seite auf unsere Protagonisten, die sich durch ein Level bewegen, haben dann auch so typische plattformer elemente wo man draufspringen kann. Wir haben Lianen, wir haben Wasserlevel, also eigentlich alles, was man sich darunter vorstellt, wenn man sagt, wir haben einen klassischen 2 d sidescroller Tatsächlich ist Donkey Kong Country aber etwas anders. Nicht wirklich anders von den klassischen Elementen her gesehen, hebt sich aber dennoch aus der Masse heraus. Ähm, okay, bei der Story ist das noch nicht der Fall. Denn storytechnisch geht es simplerweise wie fast immer darum, dass irgendetwas von den Protag- Protagonisten entwendet wurde. Und in dem Fall sind es die Bananen der Kongs. Also die Bananen wurden entwendet aus dem Bananen, aus der Bananensammlung, aus dem Bananenhort. Ähm, und die gilt es dann zurückzuerobern. Lustigerweise, kann ich nur mal zwischendurch erzählen, Wir bekommen auf der Arbeit einmal die Woche frisches Obst geliefert. Und da sind auch sehr viele Bananen dabei. Das ist immer montags. Und wir haben die Bestellmenge mittlerweile so angepasst, dass es sehr viele Bananen sind, weil Bananen sehr beliebt sind. Und wenn am Dienstag immer jemand fragt, warum haben wir überhaupt keine Bananen mehr, antwortet immer irgendeiner mit, weil hier nur Affen arbeiten. (lacht) Okay, das ist ein extrem schlechter Witz. Aber passt eigentlich wunderbar zu Donkey Kong. Denn genau so ist es. Wir fragen uns am Dienstag auch mal, wo sind die Bananen? Und das ist eigentlich auch die Essenz von Donkey Kong Country. Denn wir müssen die Bananen zurückerobern. Das Ganze wird hier allerdings von einer sehr humorvollen Darstellung begleitet. Ähm, primär zwischen den Levels. Da Und das ist eine der, eine der größten Stärken von Donkey Kong Country. Ähm, dieser einfache, oder ich will vielleicht nicht sagen einfach, aber dieser doch etwas trockene Humor, der aber wunderbar in so ein Spiel passt. Aber wenn man das heute sieht, ist es nicht so wirklich lustig. Damals fand ich es aber irgendwie ein bisschen lustiger, weil es einfach irgendwie auch neu in so einem Videospiel war. Also heutzutage hat man ja humormäßig schon fast alles in ein Videospiel integriert. Aber damals war das wirklich so, das Spiel kannst du 1000 Prozent ernst nehmen, wenn es um technische Sachen geht, wenn es ums Gameplay geht. Wenn es wirklich um, um die Perfektion in der technischen Umsetzung geht, ist Donkey Kong Country weit vorne. Das ist auch mal ein Statement, oder? Ähm, denn von der Grafik her, da kommen wir gleich auch noch sehr ausführlich zu, ist das wirklich ein Maßstab. Aber dann, das Ganze kombiniert mit so, so ein bisschen slapstickartigem Humor zwischendurch, das, das hat irgendwie in Kombination so gut gepasst wie bei kaum einem anderen Spiel zu der Zeit. Und das, muss ich sagen, war wirklich so die Essenz von Donkey Kong Country, dass das Spiel zwar technisch wirklich echt die Messlatte noch mal ganz nach oben gesetzt hat, äh, für Super Nintendo-Verhältnisse, aber zwischendurch diese, diese, diese lustigen Einlagen, also nehmen wir mal ein Beispiel, also es ist immer so durchgehend so, der Protagonist Donkey Kong fühlt sich immer wie der absolute King King Kong? <lacht> Nein. Also er fühlt sich wirklich immer wieder King, macht einen auf hart und wird dann aber immer wieder auf humorvolle Weise von seinem hohen Rost wieder runtergeschmissen sozusagen. Meistens von Opa Cranky Kong, der an einigen Zwischenstationen wirklich absolut dumme Kommentare abgibt, die Leistung von euch schlecht redet und mit dem Gehstock auf euch eindrischt. Das sind dann immer so lustig animierte Sachen, aber vielleicht hat das damals auch so gut funktioniert, weil es toll animiert war. Ähm, das kann natürlich auch daran liegen, dass das im Vergleich zu anderen Spielen einfach möglich war dass der Opa mit dem Krückstock auf den auf den Affen einschlägt und den, ja was machst du hier wieder, absolut schlecht, was du in dem letzten Level gemacht hast und so weiter, dass, er, dass vielleicht A, weil es möglich war und B, weil sie es einfach gemacht haben. Das zieht sich so durch das ganze Spiel, diese humorvolle Darstellung der Familie Kong. Das geht ja schon im Intro los. Da steht Opa Kong, also Cranky Kong, und hört auf seinem alten Grammophon gemütlich Musik, steht da lustig und kurbelt. Übrigens soll dieses Podest, wo der draufsteht mit seinem Grammophon, eine Anlehnung an den Donkey Kong Arcade Automaten sein, habe ich gelesen. Ich habe mich immer jahrelang gefragt, was ist das? Könnte so, das könnte Sinn ergeben. Äh, das nur als kleiner Fun Fact. Ähm, und plötzlich schmeißt Donkey Kong seinen Ghetto Blaster neben den Opa, der o- und schmeißt den Opa irgendwie von der von der, von dieser Bühne runter und äh, danzt dann lustig im Dschungel ab, so wie wie so ein provozierender Jugendlicher fast schon. Und Cranky Kong schmeißt dann zum Schluss ein TNT-Fass auf Donkey Kong und alles explodiert. Und das sind auch so kleine Details. Zum Beispiel, immer wenn so ein Fass in der Nähe von Donkey Kong explodiert, kommen dem wirklich so die Augen raus, wenn er sich erschrickt. So so wirklich einen halben Meter, so eine übertriebene Darstellung davon. Und das ist halt eben genauso Donkey Kong Country. Dieser Humor zusammen mit den mit dieser Darstellung, dass es auch wirklich so realistisch darstellbar war. Denn es gab auch schon vorher viele andere Spiele, die einen ähnlichen Humor hatten. Aber kaum ein Spiel hat das so rübergebracht wie Donkey Kong Country. Das hat einfach da gut funktioniert. Das war so eben diese Mischung aus. Wir können es, grafisch gesehen. Wir machen es. Und es ist auch noch lustig. Und dieser dieser Mix, das beschreibt eigentlich Donkey Kong Country. Deswegen, ich sag mal so, in der deutschen Sprachfassung gehen vielleicht manche Sachen ein bisschen verloren, aber bevor ihr die englischen Sachen komplett überspringt, spielt es einfach auf Deutsch. Ihr könnt das in der, Im Menü könnt ihr die Sprache umstellen. Wenn ihr die europäische Variante habt, auf der Karte, ist, glaube ich, Englisch, Französisch und Deutsch auswählbar im Language-Menü, ähm, lest euch die Sachen durch. Ich sage das im Stream so ein bisschen abfällig. Da sage ich auch immer, ach, ich überspringe das jetzt hier. Ähm, aber das, wenn man das alleine spielt, sollte man sich das ruhig auch mal angucken. Ähm, denn auch wenn man dann denkt, ha, 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 <lacht> ich weiß, wie es ist, äh, dann ist es vielleicht in dem Moment, ja, denkt man vielleicht, ach, ihr wieder. Aber dieses, dieses Gesamtkonstrukt über das ganze Spiel hinweg ergibt wieder dann eine Komposition aus Humor, Grafik und Gameplay eben, die zusammen sehr stimmig funktioniert. Das heißt, überspringt den alten Cranky Kong nicht immer. Wie gesagt, gerade bei so englischen Sachen, bei ich man, mein, ach, ich habe jetzt keinen Bock, hier auf Englisch zu lesen, Sidescroller, ich spiele einfach weiter, dann stellt es auf Deutsch, auch wenn vielleicht die eine oder andere Pointe vielleicht nicht tausendprozentig so zündet wie auf Englisch, lest euch Cranky Kong durch. Das Und der Witz ergibt sich manchmal erst rückblickend so ein bisschen. Also das kann ich mal so sagen, das könnte ich euch empfehlen. Warum das Ganze überhaupt so wunderbar funktioniert, liegt natürlich zum einen an der hervorragenden Grafik von Donkey Kong Country. Die sieht extrem gut aus und das liegt an den vorgerenderten 3D-Grafiken. Nicht nur, aber vor allen Dingen auch, wie sie eingesetzt wurden. Das Spiel sieht, wenn man es sieht, fast schon zu gut für das Super Nintendo aus. Vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Sidescrollern, aber auch eigentlich im Vergleich mit fast allen Spielen. Denn die vorgerenderten 3D-Grafiken ermöglichen wirklich Texturen, Darstellungen, äh, eine räumliche Tiefe, die einfach für so ein Spiel auf dem Super Nintendo damals eigentlich nicht vorstellbar waren. Gut, jetzt kann man aber natürlich auch wieder sagen, andere Spiele hatten auch vorgerenderte 3D-Grafiken. Aber es reicht eben nicht, einfach nur ein paar Texturen zu nehmen und die irgendwo hinzulegen und das Ganze dann noch irgendwie auszugestalten für die Hintergründe oder so. Sie müssen auch sinnvoll im Spiel verwendet werden. Und das tut Donkey Kong Country wie kein zweites Spiel überhaupt. Man erzeugt durch diese vorgewendeten 3D-Grafiken eine räumliche Tiefe, die nicht existiert, die man dem Spiel aber abnimmt. Also, wir haben auch zum Beispiel schon bei, was weiß ich, bei Commander Keen zum Beispiel haben wir durch so eine, da habe ich doch gesagt in der Episode, dass man dort so ein bisschen ab, den, ab der zweiten Episode, ab, den, ab der zweiten Staffel, also in den Teilen, ich glaube, 5, 6, 7 oder 6, 7, 8, so ein bisschen in die Tiefe reingucken kann. Ja, aber Donkey Kong Country macht das Ganze so dezent, dass man es einfach als selbstverständlich wahrnimmt. Es, es wirkt einfach authentisch. Dadurch, dass die ganzen Wege so eine kleine räumliche Tiefe haben, aber nicht mit simplen Tiefenlinien arbeiten, sondern einfach so durch diese vorgerenderten Grafiken den Anschein erwecken, als würden wir von der Seite auf Donkey Kong gucken und der Weg eine räumliche Tiefe haben. Wir steuern natürlich nur links, rechts, hoch und runter, aber es ist sowas von perfekt integriert, dass man es nicht wirklich wahrnimmt und auch nicht so als bewussten Kitsch wahrnimmt. Also manche Spiele machen das ja so, dass man dann sagt, okay, das wird jetzt so eine eine Tiefe angedeutet, aber irgendwie passt das nicht so ganz, weil man merkt dann schon, man ist eingeschränkt. Genau, ich glaube, das ist der Unterschied. Man fühlt sich bei Donkey Kong nicht eingeschränkt dadurch. aber Bei bei anderen Spielen wird die Tiefe angedeutet, weil wir können sie nicht nutzen, weil wir nicht hingehen können. Das wird dann ja frustrieren. Bei Donkey Kong ist es nicht so. Man fühlt sich nicht eingeschränkt. Es wirkt aber so, als hätte es eine räumliche Tiefe. Interessant ist auch, dass Rare damals mit sehr, sehr hochpreisigen High-End-Grafik-Workstations von der Firma Silicon Graphics gearbeitet hat, um die Texturen zu erstellen. Also man hat auch tatsächlich sehr kreativ die Texturen erstellt, indem man sich echte Vorlagen genommen hat, zum Beispiel Blätter eingescannt äh, und diese dann digitalisiert und für das SNES aufbereitet. Und dafür brauchte man eben diese ultra teuren Workstations von Silicon Graphics, die sonst in der Filmproduktion verwendet wurden. Das ist natürlich auch erstmal eine Investition, die man machen muss, aber sie hat sich wahrscheinlich gelohnt. Ich weiß nicht wie finanziell, aber ich behaupte mal ja. Ähm, dass die Grafik fast schon zu gut für das Super Nintendo aussieht, äh, sorgt da auch dafür, dass einige Leute manchmal gar nicht geglaubt haben, dass es auf dem Super Nintendo läuft. Und da, finde ich, muss man auch wirklich sagen, geht es nicht nur darum, einfach nur irgendwelche Blöcke zu nehmen, wie bei einem normalen Sidescrawler damals zu der Zeit, und die zu texturieren, sondern das ganze Spiel muss ja so erstellt werden, dass man es dem Spiel auch abnimmt. Kleines, einfaches Beispiel. Wir haben in der späteren Welt ein Level, wo wir so Holzpflöcke haben, das sieht aus wie Bäume, aber ich glaube, es sind keine Bäume, die jeweils so eine runde Plattform um sich drum herum haben und zwischeneinander mit Brücken verbunden sind. Man muss also, das ist wie, wie so ein Hochseilgarten, wo wir heute, wenn man das sagen, ähm, und wenn man dort langläuft, muss man ja um diesen Holzpflock drum herum gehen, damit man weiterkommt, weil der ist ja genau in der Mitte, wo um ihn herum dann die Plattform ist. Und um das anzudeuten, kommt Donkey Kong auch tatsächlich, also jetzt auf die, wenn man jetzt einfach nur in, in, in der flachen Ebene denkt, kommt Donkey Kong, während er langläuft, ein Stückchen weiter nach unten, so wirklich wie so eine, wie so eine Parabel, und dann wieder nach oben. Und das sind nur so ein paar Pixel, die sich da bewegen. Aber das sorgt wirklich dafür, dass wir den Eindruck haben, dass Donkey Kong auf dieser, auf dieser Holzplattform um diesen Pfosten herumläuft. Das sind Kleinigkeiten. Das ist eine flacher 2D-Fahrt, den Donkey Kong abläuft. Aber das meine ich mit, es reicht nicht nur irgendwas zu texturieren, sondern man muss das Ganze auch sowas von sinnvoll integrieren, dass der Spieler es einem abnimmt, ohne es zu merken. Und vor allen Dingen die größte Gefahr, dass es nicht frustrierend wirkt, wenn man nicht von diesen Faden ausbrechen kann. Das, da gibt es viele Beispiele im Spiel. Für, wenn ihr den Stream guckt, ich will jetzt nicht an der Wand vom Stream reden, aber da kann ich immer so ein paar Referenzen drauf nehmen, ähm, dann sage ich das auch an vielen Stellen immer, wenn mir das auffällt. Es ist wirklich toll, wie die das gemacht haben. Aber es geht natürlich nicht nur um die vorgerenderten Grafiken, sondern auch der Rest ist grafisch sehr stimmig gemacht. Das beste Beispiel dafür sind die Affenanimationen, beziehungsweise das allgemeine Verhalten unserer Spielcharaktere. Die sind natürlich auch vorgerendert, aber da kommt es nicht auf das eigentliche Bild an, was auch davon ab sehr hervorragend aussieht, sondern wie die Animationen miteinander verbunden sind. Denn das hat Auswirkungen darauf, wie sich ein Spiel auch anfühlt. Man könnte da einfach nur ein Strichmännchen hinmachen und es würde sich von ansonsten vom reinen Verhalten her genauso spielen. Es würde sich komplett anders anfühlen wie ein so perfekter Charakter wie die Donkey Kong Country Protagonisten. Dieser ganze schnelle Austausch der einzelnen Sprites in einer Animation sorgt dafür, dass sich das Spiel sehr flüssig und sehr schnell anfühlt. Also wenn zum Beispiel Diddy Kong äh, das Rad schlägt oder wenn Donkey Kong die Rolle nach vorne macht, äh, gibt das dem Spiel so eine Geschmeidigkeit, die andere Spiele vermissen lassen. Also ich kann wirklich durch ein Level durchrennen, Speedrun-mäßig, und kann durch die Bewegungen, habe ich wirklich so ein extrem flüssiges Gefühl dabei, wie sich so ein Spiel spielt. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsste irgendwo stoppen oder ich werde gestoppt, ich kann eine Bewegung flüssig in die andere übergehen lassen. Und das ist so perfekt dargestellt, dass das eben, also, das ist wie, das fühlt sich wirklich so affenmäßig an. Also, ich meine, so ein Affe kann ja auch eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, zumindest gefühlt. Wenn er sich zum Beispiel von, von irgendwelchen Bäumen, von einem Baum zum nächsten hangelt im Dschungel, dann wirkt das ja auch wirklich schnell. Und das ist auch irgendwie super umgesetzt, denn, von der reinen Steuerung geht es ja auch darum, wie sich das anfühlt. Also, ich tue eine, oder ich tätige eine Eingabe auf meinem Gamepad und Es passiert irgendwas. Und egal, was wirklich passiert, also die Geschwindigkeit, wie weit kommt mein Charakter, was passiert bei diesem Tastendruck, geht es darum, wie es sich für mich anfühlt. Und das ist sehr schnell gemacht, dadurch, dass die Bewegungen sehr flüssig ineinander übergreifen. Das haben sie nahezu perfekt auch umgesetzt. Wie schon so viele Sachen, das habe ich schon ganz oft gesagt. Aber das ist hervorragend gemacht. Und daraus ergibt sich eben das gesamte Gameplay von Donkey Kong Country, welches auch sinnbildlich ist dafür, ähm das irgendwie alles zusammenpasst. Also das Ganze beginnt bei den Charakteranimationen, die extrem gut sind, zieht sich aber dann auch durch das Leveldesign-Beispiel. Das gesamte Leveldesign ist darauf ausgelegt, so zum schnellen Durchlaufen zu animieren. Das wird immer erreicht durch so flüssige Bewegungen. Das hatten wir gerade schon anhand des konkreten Beispiels der Charakteranimation. Aber wichtige Faktoren sind zum Beispiel auch die Abstände der Gegner. Wo und wo sind Plattformen und Reifen platziert? Also, ich kann in ein Level reinlaufen, ähm, dann laufe ich, dann springe ich, dann springe ich auf den einen Gegner, dann kriege ich einen kleinen, natürlich springe ich ja von dem wieder ab, habe dann so einen kleinen Boost vielleicht ein bisschen, je nachdem, was es für ein Gegner war, und kann dann auf den nächsten springen. Dann kann ich, während ich lande, mich abrollen, den nächsten Gegner kaputt machen dabei, weil das ist nämlich auch ein möglicher Angriff, wenn ich rolle, dann laufe ich ein Stück, springe auf den nächsten Gegner und weiter äh, und so weiter, je nachdem, was dann halt in dem Level kommt. Und das ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wir haben ganz oft in dem Spiel so Sequenzen, wo dann die Gegner genauso von den Abständen her und von ihren Geschwindigkeiten so platziert sind, dass ich, da weiß ich da kommen drei Schlangen, ich kann auf die eine Schlange, bum 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 und dann weiter. Und das ist auch so schön kombiniert. Also dieses, ich springe auf die Schlange, die Schlange macht ein Geräusch, pssst, ich mache das Absprunggeräusch, irgendwie der, der Affe hat dann natürlich, wenn er sich bewegt, auch irgendwelche Geräusche, und weiter und weiter. Und das fügt sich so nahtlos aneinander ein, dass so ein flüssiges Spielgefühl aufkommt und ich auch wirklich diese... Dieses von Gegner zu Gegner hopsen, wirklich auch, dass es wirklich auch Spaß macht und dass ich dazu verleitet werde, schnell da durchzulaufen. Kleiner Fun-Fact auch noch am Rande: Es gibt auch eine, so eine Turnier-Cartridge von Donkey Kong Country, die wurde damals hergestellt nur für irgendwie so ein Turnier, Mitte der 90er, wo dann einfach Levels aneinander gereiht waren. Ich glaube, ohne die Oberwelten und so weiter. Irgendwie die schwersten oder die besten oder ich weiß nicht, nach welchen Kriterien sie sie ausgesucht haben. Äh, Levels hintereinander, wo man dann wirklich Speedrun oder Punkterun machen konnte. Man, also man konnte da Punkte sammeln. Ich glaube, die Anzahl der Leben war dann noch 5 Millionen oder irgendwas erhöht. Darum ging es also nicht, sondern es ging darum, wirklich schnell durch die Levels durchzukommen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Und das hat man natürlich selbst dann schon hergestellt. Und wenn man also schon selber weiß, dass man das für ein Turnier so machen möchte, erkennt man daran ja auch, dass sie es auch schon wirklich so gedacht und geplant haben. Und das ist wirklich toll. Das macht Spaß. Da gibt es tausende Beispiele für, wo das gut funktioniert. Von einem Gegner auf den nächsten, auf den Reifen, nach oben, bam. hat sich wirklich, habe ich schon das halbe Level durchgefühlt manchmal, sehr, 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 sehr cool. Da kann ich wirklich schnell sein. Oder ich glaube auch in der dritten Welt, das erste Level, das ist so ein, so ein jetzt nicht, nicht, nicht wirklich Dschungel, aber irgendwie so ein bisschen bergig, wie so ein Wald, glaube ich, ist mehr wie so ein Wald, ähm, da wo dann die Geier die ganze Zeit sind, da kann ich dann auch da springe ich in ein Fass rein, das Fass schießt mich auf den ersten Geier und vom ersten auf den zweiten auf den dritten Geier und dann dem nächsten Gegner auf den Kopf. Habe ich eine tolle Sequenz hintereinander gehabt, die wirklich spielerisch viel Spaß macht. Gut, jetzt könnte man natürlich kritisieren, das Ganze wirkt vielleicht geskriptet. Das zieht sich auch bis zum aktuellen Teil Donkey Kong Country Tropical Freeze durch die ganze Serie durch. Also, das ganze Spiel ist so, wenn man die ganzen Patterns kennt, ich weiß, wann muss ich wohin springen und dann wo, natürlich geskriptet. Aber das ist kein Nachteil, denn das ist wirklich bei solchen Spielen oft so. Und wir haben ja auch hier kein Open-World-Affenspiel, sondern wir haben hier einen Sidescrawler, der uns beim Durchspielen ein tolles Erlebnis bieten möchte und soll und auch tut. Ähm, das heißt, diese Abstimmungsarbeit, die sie gemacht haben, alles aufeinander an- anzupassen, das kann man immer nur noch mal positiv hervorheben. Das macht eigentlich am allermeisten Spaß. So, jetzt habe ich den wichtigsten Punkt bis jetzt eigentlich noch gar nicht genannt, ähm, weil ich auch nicht wirklich wusste, wo er hinpasst. Denn ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir Donkey und Diddy Kong haben. Und spielerisch, deswegen haben wir den Titel auch heute hier in dem Advents-Special, haben wir hier einen wunderbaren Multiplayer-Titel. Und ich kann mit beiden Affen spielen... Und aber je nachdem, in welchem Modi ich spiele, also ich kann eine neue Welt beginnen im Einspielermodus, dann habe ich beide Affen und kann äh, über die Select-Taste zwischen den beiden Affen wechseln. Das heißt, je nachdem, was ich gerade machen möchte, kann ich mit Donkey oder mit Dedikon spielen. Wenn ein Affe verletzt ist, bleibt der andere übrig, ich kann mit dem weiterspielen. Das heißt, wenn ich beide Affen gerade da habe, ähm, habe ich so ein, so ein Fallback, also dann kann ich mich einmal verletzen. Das gilt natürlich nicht, wenn wir, wenn wir irgendwo herunterfallen, aber einen Angriff können wir dann überstehen, indem wir dann mit dem zweiten Affen weiterspielen. Wenn ein Affe verloren gegangen ist, findet man den im Level platziert immer an einem Fass wieder. Also der sitzt dann in einem Fass, das Fass kann ich neben schmeißen, da kommt der Affe raus, ist schön, ich kann das auch benutzen, um einen Gegner zu treffen, dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe meinen Kumpanen wieder und ich habe den Gegner getötet. Der andere Modus ist, wir können im Team-Koop spielen. Das heißt, wir spielen zusammen mit zwei Spielern, zwei Controller angeschlossen. Jeder steuert einen Affen und wir können wechseln. Das macht eigentlich am allermeisten Spaß, ich liebe diesen Modus. Weil man sich abwechseln kann. Man muss sich nicht abwechseln. Man kann sagen, magst du das Level? Nein, okay, ich spiele es. Oder man gerade dann drückt man Select und der andere muss spielen. Je nachdem. Und das ist wirklich das Tollste an Donkey Kong Kant für dieser Modus, dass man zu zweit durch ein Level laufen kann und sich abwechseln kann. Ähm, Bei Donkey Kong Country Tropical Freeze ist es vielleicht noch einen kleinen Tick besser. Das ist der aktuelle Teil, der jetzt auf der Switch veröffentlicht wurde, zuvor aber schon für die Wii U erschienen ist. Dort laufen beide Affen gleichzeitig durch das Level. Also man kann zu zweit Sachen machen, man muss auch zu zweit Sachen machen. Und beide steuern gleichzeitig. Bei Donkey Kong Country hier auf dem SNES spielt immer nur einer. Aber ich glaube, das passt in Summe auch zu den Spielen jeweils. Also darauf muss ja auch das gesamte Spiel ausgelegt sein. Die Steuerung, vielleicht auch die Hardware-Leistung, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Problem ist. Ähm, das Level-Design, das muss darauf ausgelegt sein. Das haben sie bei Tropical Freeze gemacht, das funktioniert da gut. Das haben sie bei Donkey Kong Country eben nicht gemacht. Deswegen funktioniert diese Art des Multiplayers hier sehr hervorragend. Und die dritte Möglichkeit ist der Contest-Modus. Das heißt, man spielt sozusagen gegeneinander. Und je nachdem, ähm, ich glaube, abgewechselt wird dann immer, wenn einer gestorben ist oder dann der andere Level geschafft hat. Und so kann man dann letztendlich gucken, wer hat mehr geschafft. ähm, Wer ist der bessere Donkey Kong Country-Spieler? Falls das eine Aussage ist, kann man die damit treffen. Davon ab gibt es aber auch in dem normalen Koop, also in dem freundschaftlichen Koop-Modus, beziehungsweise der dritte Modus ist ja kein Koop, sondern ist halt ja der Gegeneinander-Modus, gibt es auch in dem Koop-Modus eine Anzeige, welcher Gegner, äh, welcher Spieler, wie viele Levels abgeschlossen hat. Das ist natürlich auch nur bedingt aussagekräftig, weil der eine Spieler kann ja 90 des Levels durchgespielt haben und dann beim letzten Gegner getroffen, gebissen, was auch immer werden. Der andere muss dann nur noch ins Ziel laufen. Also das ist auch jetzt kein, kein guter Indikator. Ist ganz nett, mal lustig zu sehen, wer hat welches Level wie abgeschlossen, also wer hat wie viele Level abgeschlossen. Aber eine absolute Aussage darüber, wer der bessere Spieler ist, ist das Ganze nicht. Ein bisschen ärgerlich an der Stelle finde ich das Speichersystem, denn das geht immer nur an gewissen Speicherpunkten, wo die ja sozusagen ein bisschen der Schwarm von den Kongs ähm, steht und uns die Möglichkeit bietet, bei ihr abzuspeichern. Denn an den Speicherpunkten wartet die wunderbare Candy Kong auf uns, um unseren Spielstand zu sichern. Das ist auch schön und gut, geht aber nur pro Welt einmal. Das heißt, wenn ihr in einer Welt gespeichert habt, dann kommt ihr zum Beispiel zum Endboss, das ist in der ersten Welt so, spielt dann fünf Levels in der zweiten Welt und ab dann kein Leben mehr, wenn ihr mehrfach gestorben seid, landet ihr wieder vor dem Endgegner in der ersten Welt. Und das finde ich ein kleines bisschen unfair. Denn man hätte ja den Speicherstand einfach nach dem Endgegner machen können, hätte ihn dann nicht nochmal machen müssen. Ist kein großes Problem, weil die Endgegner allesamt sehr, sehr, sehr leicht sind. Aber man verliert dann auch manchmal die Lust, ach komm, jetzt jetzt habe ich auch keinen Bock, nochmal fünfmal die gleichen Level zu spielen. Ich weiß, so war das früher. Finde aber gut, wenn man das irgendwie anders vereinheitlichen würde. Wenigstens zum Anfang einer Welt speichern, dass man die Endbosse nicht immer nochmal machen muss. Denn auch wenn sie leicht sind, muss man sie dann nochmal machen. Ist ein bisschen gefrustet. Ich bin da eher ein Freund davon, ein anderes Speichersystem zu haben. Zum Beispiel wie bei Yoshi's Island, wo nach jedem Level automatisch gespeichert wird. Ähm, aber dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man einen Abschnitt geschafft hat hier. Weil das natürlich dann noch eine andere Schwierigkeit ist kann ich auch verstehen, dass man es das so macht, aber dann wenigstens zum Anfang einer jeden Welt wäre ein Speicherstand doch toll gewesen, also nach dem Endboss. Allgemein ist das Spiel in sieben Welten unterteilt, die jeweils einen Endkampf am Ende haben, wo man einen Endboss zu besiegen hat, der relativ leicht zu besiegen ist, auf jeden Fall. Musikalisch zieht sich die Musik, glaube ich, durch alle Welten durch, also sie verändert sich nicht im Laufe der Welten, wenn man weiterkommt. Das hat ja bei Yoshi's Island für viel Stimmung gesorgt, ist aber jetzt kein Kritikpunkt darüber hinaus. Ähm, und ja, das, das Wichtigste bei mir, was bei, was bei, bei diesem Neuspielen wieder so der, der Effekt war, den ich wieder hatte, man vergisst gewisse Dinge, wenn man die Spiele nicht komplett durchspielt im Laufe der Jahre. Also Welten wie die Krimskrams GmbH und die Affenkleinhöhle, die habe ich einfach im Laufe der Zeit vergessen. Ähm, da habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass ich im Zuge der Recherche die wiederentdeckt habe. Das ist äh, heftig wie die Erinnerung dann zurückkommt, auch gerade spontan dann beim Spielen. So gewisse Kleinigkeiten, an die man sich dann unterschwellig doch noch erinnert. Aber ähm, das werde ich also dann auch noch dann im Stream auf jeden Fall beenden. Die Bosskämpfe sind, wie gesagt, sehr, sehr sehr leicht. Meistens sind es irgendwelche Gegner, auf die man einfach draufspringen muss. Also in der ersten Welt ist es so eine Ratte. Irgendwann haben wir dann noch so einen Geier, dem wir auf den Kopf springen müssen. Das ist dann am Ende der zweiten Welt, glaube ich. Äh, Oder der dritten. Ja, aber jedenfalls egal. Es ist eigentlich immer relativ simpel. Man hat da keine großen Anstrengungen. Wenn ich zum Beispiel im Vergleich an Donkey Kong Country Tropical Freeze denke, wo wir wirklich irgendwann manchmal die Lust verloren haben, schon und dann schon ausgemacht haben, oder meine Freundin hatte dann noch mehr Geduld als ich, und die hat das dann weitergespielt und hat dann den Endboss geschafft. Da, war, da sind die Endkämpfe länger. Äh, da sind die Geg- also da, da sind verschiedene Stufen von, 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 äh, des Kampfes. Und die, also hier, klar, die werden dann mal ein bisschen schneller, die Gegner. Die werden ein bisschen wütender. Dann schmeißen sie noch mal irgendwas mehr. Aber bei Tropical Freeze sind diese Endkämpfe sowas von durchgetimt. Wenn ich jetzt dreimal das gemacht habe, dann passiert das. Dann passiert wieder was ganz anderes. Äh, da ist Donkey Kong Country im Vergleich hier noch sehr, sehr, sehr leicht. Da kommt man ganz gut durch. Man ärgert sich umso mehr, wenn man durch seine eigene Trotteligkeit dann vielleicht doch stirbt und dann wieder 1000 Devil nochmal spielen muss, äh, wenn man keine Leben mehr hat. Aber in Summe kann man sagen, sind die Kämpfe hier relativ leicht. Und auch das ganze Spiel ist im Vergleich zu Tropical Freeze finde ich relativ leicht. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass die Gegner in dem Spiel zwar ebenso schön gestaltet sind wie die Spieler selbst, ähm, aber eben auch relativ leicht zu besiegen sind. Also die Gegner, die man in den Levels trifft, die sind meistens Tieren nachempfunden, die vielleicht zum Teil etwas vermenschlicht wurden, zum Beispiel in der Art, wie sie gehen. Ähm, Aber ansonsten ist das Ganze relativ simpel. Noch interessanter als die Gegner als solches finde ich allerdings, wie unsere Affen mit den Gegnern interagieren. Also, ja, auch das wurde differenziert. Wir haben ja Donkey und Diddy Kong und zum Beispiel... Wenn man als Donkey Kong auf gewisse Gegner springt, sterben die. Bei Diddy Kong funktioniert das nicht, weil der ist kleiner, der ist leichter. Ähm, dann grunzen die Gegner teilweise nur einmal, gehen in so eine Abwehrhaltung und laufen dann aber fröhlich weiter. Das heißt, Diddy Kong kann auch gar nicht so viel ausrichten. Ich finde es aber schön gemacht, welche Modi diese Gegner haben. Also, das unterschieden wurde, springe ich als Donkey Kong drauf, springe ich als Diddy Kong drauf und dann reagieren die auch passend. Wenn der leichte Didigung auf die drauf springt, dann machen die nicht viel. So dann, dann werden die so ein bisschen geschubst und das war's. Und bei Donkey Kong hingegen gehen die kaputt. Und das haben sie wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Ähm, also auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist hier der, ähm, das, das Character Design der Gegner. Aber ja, sie sind meistens relativ simpel zu besiegen. Man kann meistens auf sie draufspringen. Äh, man kann ein Fass schmeißen. Oder man kann einen Metallfass rollen. Das ist übrigens ein wunderbares Item, was es im Spiel gibt, welches man einfach rollen kann. Und dann hat man die Gegner meistens dann auch schon relativ zügig besiegt. Also es ist eigentlich kein großes Problem, ähm, die Gegner im Level zu, kaputt zu machen, wenn sie denn kaputt zu machen sind. Manche stehen auch nur einfach irgendwo rum und schmeißen irgendwas. Zum Beispiel dieser Adler oder was auch immer das ist, der irgendwelche Nüsse oder so schmeißt. Den kann man, glaube ich, besiegen, wenn man einen Fass schmeißt. Aber wenn man gerade keins zur Hand hat, dann ähm, muss man da irgendwie durchlaufen. Und das nervt dann schon ein bisschen. Aber natürlich ist das auch eine gewisse Schwierigkeit in dem Spiel, die in dem Moment frustrierend ist, aber wenn man dann das Level geschafft hat, umso erleichternder ist, dass man es eben geschafft hat. Auch die Soundeffekte sind bei Donkey Kong Country extrem passend gemacht. Also nehmen wir ein kleines, einfaches Beispiel, aber dann wisst ihr, was ich meine. Wir haben in manchen Levels so kleine Krokodile, die laufen dann so hin und her und äh, machen immer so den Mund ganz weit auf und zu, suggerieren, oh, die wollen uns beißen. Und jedes Mal, wenn die den Mund zuklappen, haben wir wirklich so ein Zahnklackgeräusch und Klack. Ich kann das nicht nachmachen. Ähm, aber das ist so perfekt getimed, dass es so sehr, sehr, sehr granular an die Animation angepasst wurde. Äh, wahrscheinlich auf den Frame genau. Das äh, sorgt dann auch für Stimmung. Oder auch so kleine Soundeffekte. Wir haben im Level diese Bienen, Wespen, was auch immer das für Viecher sind, die einfach nur rumfliegen und die wir auch so nicht kaputt machen können, indem wir springen. Meistens müssen wir ihn ausweichen oder ich glaube, man kann auch ein Fass schmeißen. Wenn wir die allerdings vernichten, machen die beim Abgang so ein so ein bisschen Geräusch, was dann aber auch irgendwie auch so langsam leiser wird, weil sie gerade runterfallen, das ist jetzt auch keine räumliche Lokalisation des Geräusches, aber es wirkt so ein bisschen so, weil einfach auch die die Faktoren, also man hat ja bei so einem System nicht so viele Faktoren wie bei heutigen Computerspielen. Heutzutage könnte man das mit 5.1, 7.1 Sound simulieren, aber hier, dass der Sound dann einfach ein bisschen leiser wird, die Biene macht den Abgang. Dadurch, dass wir den Sound perfekt an die Animation angepasst haben, der Sound wird ein bisschen leiser, wurden die Faktoren, die man beim Super Nintendo beeinflussen kann, perfekt genutzt. Das kann man sagen. Äh, also auch bei der Soundkulisse ganz, 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 ganz großes Kino hier, was die Jungs hier geleistet haben, Jungs und Mädels hier geleistet haben. Ähm, ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Ähm, was ich jetzt noch mal allgemein zum Leveldesign noch mal ein bisschen sagen kann, ist, wenn ich mal gerade so ein bisschen darüber reden möchte noch an der Stelle, ähm, wir haben natürlich auch unterschiedliche Untergründe. Das ist nichts Neues beim Super Nintendo, ähm, aber hier in den Schneelevels wird zum Beispiel merken wir auch dann das fällt ein bisschen mehr auf vielleicht, weil zusätzlich zu den, äh, zu den rutschigen Böden in den Eislevels noch dann die gewisse Tollpatschigkeit der Affen dazu kommt. So ein bisschen diese, diese schwammigere Steuerung im Vergleich zu Super Mario World vielleicht. Ähm, die ist nicht sehr schwammig, aber man merkt schon, dass ein Affe halt ein bisschen grobschlächtiger ist. Und ähm, das wird dann halt entsprechend auch umgesetzt und das kommt dann zusammen mit dem äh, vereisten Boden. Und da sollte man schon aufpassen, äh, wo man hintritt oder dass man vielleicht nicht über die eine oder andere Kante hinausrutscht. Wenn man das tut, wird Donkey Kong auch mit einem entsprechend entgeisterten Gesichtsausdruck suggerieren, dass er sich erschrickt an der Kante, also auch sehr schön animiert, Slapstick-mäßig lustig gemacht. Ähm, Gefällt mir. Äh, Andere Faktoren in dem Spiel sind natürlich noch Items, die wichtig sind. Also wir haben in den Levels verschiedene Dinge platziert. Also was für uns direkt relevant ist, was wir greifen können, sind einfach Fässer. Das ist zum einen das Fass, wo unser Kollege, Didi oder Donkey Kong drin ist, wenn wir ihn nicht haben. Ansonsten können wir das Fass einfach greifen und auf Gegner schmeißen. Genauso gibt es auch noch generische Holzfässer, die an manchen Stellen rumstehen, sodass man sie schmeißen kann. Ähm, Nützliche Items, noch schöner sind die Metallfässer, weil die nicht direkt komplett zerspringen, wenn sie aufschlagen, sondern weiterrollen. Die können also auch mehrere Gegner dann töten. Spielmechanisch wichtig sind auch bis bis heute eigentlich, bis Tropical Freeze, die Fässer, in die wir reinspringen können. Das heißt, die Fässer, äh, wir springen rein und dann, sobald wir einen Knopf drücken, schießen wir uns in die Richtung, wo das Fass zeigt. Es gibt auch Fässer, die von alleine schießen. Die haben dann so ein ein Explosionssymbol drauf. Und wir haben ähm, auch Fässer, die sich dann drehen und wir dann abpassen müssen, wann wir dann letztendlich rausfliegen. Das passiert dann zum Beispiel, wenn in in den Levels das so gestaltet ist, dass irgendwelche, (lacht) diese Wespen, äh, wenn die dann dazwischen sind, zwischen den Fässern, dann ähm, müssen wir genau abpassen, wann die Wespe wo ist, dass wir uns rausschießen, was aber dann auch ge- f- aneinander gekettet schwierig sein kann. Wir schießen uns aus dem ersten Fass raus, das zweite und das dritte Fass ist allerdings ein Autofass, was uns sofort wieder rausschmeißt. Ähm, das heißt, wir müssen dann die Flugzeiten zwischen den Fässern berücksichtigen, wenn wir dann noch nach dem dritten Fass eine Wespe ne, ne oder so haben. Das ist dann nicht ultra schwer, kann aber allerdings schon mal durchaus für Frust sorgen, wenn es nicht direkt beim ersten Versuch klappt. Mein liebstes Level allgemein ist das Loren-Level. Das ist eine Hassliebe. Das ist ein Level, wo wir uns einfach in eine Lore setzen und dann durch so ein äh, Gewölbe auf Schienen fahren. Also wir können nichts machen außer springen. Äh, Das Level ist eigentlich, würde ich mal eigentlich fast behaupten, sackschwer. Aber das kann ich vielleicht auch nur aus der Kindheit so in Erinnerung haben. Man muss gewisse Dinge sehr gut abpassen. Also nein, es ist nicht sackschwer. Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber es hat schon... Deshalb hat das schon eine gewisse Präzision an gewissen Stellen, weil dann auch so Absprünge sind, wo dann die Schienen enden. Wir müssen auf die nächsten springen, aber am Ende liegt noch eine Lore. Und dann können wir wirklich nur wenige Pixel abpassen, indem wir hochspringen müssen. Und das Level habe ich früher als Kind immer hunderttausendfach versucht und dann irgendwann geschafft. Ähm, und jetzt in dem, in dem Donkey Kong Stream habe ich tatsächlich beim allerersten Mal geschafft. Das hat mich extrem gefreut, äh, dass ich das geschafft habe. Äh, ist ein tolles Level. Und wenn man einmal raus hat, wann, wo welcher Gegner kommt, dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Ansonsten. Ähm Ja, braucht man ein paar Versuche, aber es ist jetzt nicht so ultraschwer, wenn ich jetzt mit anderen Spielen vergleiche, aber ich habe es immer relativ schwer in Erinnerung gehabt, deswegen ist man immer umso erleichterter, wenn man es dann geschafft hat. Schaut euch gerne das Highlight-Video dazu auf Twitch an, da freue ich mich auch sehr und die Affen freuen sich auch am Ende, das ist auch immer schön gemacht, wenn man ein Level geschafft hat, dann dancen die auf der Weltübersichtskarte dann so ab, auch wieder nur eine Kleinigkeit, die schön animiert ist, aber sie passt halt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut zu dem Spiel insgesamt, das kann man auch nochmal sagen. Ich finde, an einigen Stellen auch sehr schön gemacht, dass die Gegner wiederverwendet wurden. Normalerweise würde man sagen, oh, man verwendet irgendwelche Sachen wieder. Wäre vielleicht tendenziell eher ein Punkt, den man negativ einordnen würde, weil man das dann vielleicht irgendwie machen musste aus Platzgründen. Aber hier wurde das relativ kreativ gemacht. Wir haben in den Welten so so Ratten. Die Ratten zum Beispiel, das sind einfache Gegner, auf die wir draufspringen können. Das ist auch ein Endgegner. Und an manchen Stellen, in manchen Levels sind die Ratten dann zum Beispiel in so riesigen Laufrädern drin, wo sie dann äh, ein Laufrad bedienen, welches hin und her fährt, dem wir ausweichen müssen. Und, äh, da finde ich das eigentlich ganz passend gemacht, dass man Gegner wiederfindet an anderen Stellen, man trifft sie an anderen Stellen wieder in einer anderen Funktion. Das ist in dem Fall überhaupt nicht negativ gemeint, auch wenn es vielleicht Ressourcen schont oder was auch immer, was der Hintergrund war. war. Es ist eigentlich sehr positiv gemeint, dass man das Ganze kreativ gemacht hat, dass man also dann nicht einfach nur das gleiche Model fünfmal benutzt hat, sondern es denen dann wenigstens noch eine andere Aufgabe oder so weitergegeben hat, um das Ganze dann relativ schön aussehen zu lassen. Wir haben in den Levels ansonsten die Möglichkeit, was ich noch erwähnen wollte, was spielerisch Spaß macht, aber auch keine keine besondere Neuheit ist, die Möglichkeit, äh, Tiere zu finden, auf denen wir reiten, sitzen oder mit denen wir laufen können die also wie eine Art (lacht) Vehikel für uns sind. Nein, kein Vehikel. ähm, Aber wir können in den Wasserlevel zum Beispiel so einen Schwertfisch finden, auf den wir uns draufsetzen können. Der kann dann mit so einem Satz nach vorne schwimmen und den Gegner kaputt machen. Wir haben den Frosch, der sehr weit springen kann, der auch auf die Bienen drauf springen kann. Wir haben, glaube ich, so ein Nashorn. Das kann einfach nur straight durchlaufen und dann mit seinem Horn die Gegner kaputt machen. Äh, Ich glaube, die Tiere sind alle obligatorisch. Also ich glaube, es gibt kein Level, wo man sie wirklich braucht. Man kann auch ohne durchkommen, aber sie vereinfachen das Ganze schon sehr. Sie sind manchmal aber auch in so Geheimgängen oder so versteckt. Das heißt, wir müssen dann irgendwo, was weiß ich, mit dem Reifen irgendwo hingehen, hochspringen in ein Fass und dann kommen wir in den Geheimraum. Dort finden wir dann das Nashorn oder wir müssen eine Abzweigung nach oben nehmen, die wir nur kriegen, wenn wir irgendwie einen Reifen vorher mitgenommen haben. Den können wir vor uns herschieben. Dann finden wir den Frosch und dann erleichtert uns das Ganze den Spielabschnitt. Wir können aber auch ohne die Tiere weiterkommen, weil man die Tiere natürlich auch verlieren kann, wenn sie getroffen werden. Laufen sie weg? Ich glaube, man kann dann sogar noch mal draufspringen. Ich glaube, die sterben nicht direkt. Aber wenn sie dann in den Abgrund fallen, sind sie auch weg. Und dann können wir auch trotzdem das Level beenden. Ein kleines bisschen schwieriger. Aber den echten äh, Donkey Kong-Profi sollte das vor keine größeren Probleme stellen. In den Levels gibt es bei Donkey Kong mehrere Ausprägungen. Also wir haben zum einen natürlich Bananen, die wir sammeln können. Sobald wir 100 davon haben, haben wir ein Leben bekommen. Das heißt, die sind auch relativ großzügig immer platziert. Und es gibt auch Bonus-Levels, wo wir dann nur Bananen einsammeln. Ähm, das kann man so nebenbei machen. Sollte man auch nebenbei machen, weil man früher oder später äh, die Leben dann auch braucht. Darüber hinaus haben wir immer so goldene Tiere. Ich glaube, die variieren pro Welt. Das ist dann in der ersten Welt sind das so Nashörner. Wenn wir drei davon bekommen haben, kriegen wir ein ultra tolles Bonuslevel, wo wir dann ganz, ganz viele Bananen kriegen. In der zweiten Welt ist, glaube ich, so ein Schwertfisch. Oder sammeln wir die parallel? Ehrlich gesagt, muss ich zugeben, weiß ich das gar nicht. Äh, Wenn ihr die goldenen Tiere aber seht, solltet ihr sie definitiv mitnehmen. Äh, Denn wenn man drei davon gesammelt hat, dann ähm, ist das immer ein wunderbares Bonusspiel, was man bekommt, was auch Spaß macht, weil die auch immer schön gestaltet sind. Da kann nicht viel passieren. Man kann einfach lustig Bananen einsammeln. Das ist so eine kleine Belohnung, die man zwischenzeitlich bekommt. Das ist doch immer sehr schön. Dann kann man in den Spielen in jeder Welt, das ist auch bei Tropical Freeze bis heute so geblieben, die Buchstaben Kong sammeln, K-O-N-G. Und ähm, die sind dann eben irgendwo im Spiel verteilt. Meistens an relativ schwer zugänglichen Stellen, sodass man dann irgendwie gucken muss, wie kriegt man das. Manchmal muss man das Spiel auch nochmal spielen, das Level. Weil man irgendwo dann, was weiß ich, bei einem Sprung das berücksichtigen hätte müssen, um dann so zu den Buchstaben Kong zu bekommen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar versteckte Geheimgänge, die kriegt man meistens, wenn man irgendwo ein Fass vorschmeißt oder ein TNT-Fass irgendwo vorschmeißt, dann geht das auf. Da sind dann meistens aber auch Bananen oder äh, irgendwelche Zusatz-Items mit drin, Ähm, aber auch manchmal die Buchstaben von Kong. Also auch das muss man berücksichtigen, also man wird die Levels, wenn man alles komplett durchspielen möchte, dann definitiv mehrfach spielen müssen. Einfach, um dann äh, alle Geheimgänge zu finden, die man auf den ersten Blick natürlich nicht sieht. Wort zur Grafik möchte ich aber noch verlieren. Und zwar hatte ich ja extra die letzte Episode über den Mode 7 und den Super FX-Chip gemacht. Und ähm, jetzt könnte man natürlich annehmen, dass ich Spiele hier vorstelle, die das benutzen. Also eins von beiden oder beides vielleicht auch. Und das ist auch nicht per se ausgeschlossen. Aber ich wollte diese Grundlagen-Episode haben, um darauf an gewisser Stelle verweisen zu können. Und wahrscheinlich... Ihr werdet jetzt gemerkt haben, das habe ich bis jetzt nicht getan. Obwohl ich das Spiel die halbe Episode lang nur für seine Grafik gelobt habe, verwendet Donkey Kong Country weder den Mode 7 noch den Super FX-Chip. Ich glaube, den Mode 7 benutzen sie irgendwann im Donkey Kong Country 3. Ähm, Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Äh, Und das habe ich extra so gemacht. Denn das entspricht ja eigentlich dem genauen Gegenteil, was man erwarten würde, wenn ich schon vorher die Episode gemacht habe. Aber ich wollte noch mal herausstellen, dass man für ein so tolles, grafisches Spiel nicht immer die Mehrleistung an Grafik braucht, die man mit dem Super FX-Chip bekommen kann oder den Mode 7-Tricks, was ja auch eine räumliche Tiefe suggerieren kann. Aber hier anders passiert als mit dem Mode 7. In der Mode 7 kann wirklich eine räumliche Tiefe erzeugen, wenn ich das so anpasse, dann habe ich wirklich auch die Tiefe. Ähm, hier bei Donkey Kong Country passiert das nur durch vorgewenderte Grafiken und ich äh, komme dann trotzdem ohne aus. Und das wollte ich nochmal zur Differenzierung extra rausstellen. Nein, wir haben keine der beiden Technologien im Einsatz und haben trotzdem ein grafisch tolles Spiel gemacht. Das Super Nintendo war also damit eine wirklich, wirklich flexible Plattform für Entwickler, die auf viele, viele verschiedene Arten tolle grafische Effekte auf den Bildschirm zaubern konnten, die entweder Funktionen vom Super Nintendo nutzen konnten, einen Spezialchip nutzen konnten, der mehr Rechenleistung bietet oder eben einfach nur der Kreativität der Entwickler entsprungen ist, wie man Grafiken hier einsetzt, wie bei Donkey Kong Country. Ich glaube, damit sind wir auch so ziemlich am Ende der Episode angekommen. Wir haben relativ lange über Donkey Kong Country geredet. Ich hätte auch noch ein paar mehr technische Details recherchieren können, erzählen können. Ich hätte noch weiter in die Tiefe gehen können, was es noch für einzelne Levels gibt. Aber letztendlich wollte ich an das Spiel erinnern, euch zu dem Spiel animieren, also zu animieren, das Spiel zu spielen, falls ihr es noch nicht kennt oder mal wieder Bock bekommen habt und euch damit eigentlich auch in den ersten Advent oder welchen Tag ihr auch immer das hört, äh, entlassen. Falls ihr jetzt in der Weihnachtszeit mal Lust auf das Spiel habt, ähm, zockt es doch einfach. Ihr könnt es auf dem SNES Classic Mini spielen. Ich glaube, man kann es auch im eShop für den Nintendo 3DS bekommen. Ähm, Es ist leider noch nicht bei den SNES-Spielen für Switch Online dabei. Darüber war ich relativ enttäuscht. Aber ich denke mal, jeder, der möchte, wird irgendeine Möglichkeit haben, das Spiel zu spielen. Ansonsten wünsche ich euch doch einfach ein SNES Classic Mini zu Weihnachten. Ich weiß, man wird nämlich auch im Dezember keine Zeit für vorher haben. Deswegen wäre das doch etwas, was man wunderbar zwischen den Jahren machen kann, äh, wenn man vielleicht passendes Spiel dann auf einer einer Retro-Konsole zum Beispiel zu Weihnachten bekommen hat. Kann ich nur empfehlen. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Ich sage ansonsten wie immer Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Advent.